0: Moin Leute, ich hoffe euch geht's gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Psychologie x Mental Health Podcasts, in dem es um Erfahrungsberichte zu vielen wichtigen Themen geht. Ihr konntet auf dem Instagram-Account Health eure Erfahrungen einreichen und einige davon möchten wir in dieser Folge vorstellen. Wie immer sind die Erfahrungen anonymisiert und teilweise etwas gekürzt oder umformuliert. Wir hoffen, dass sie euch einen näheren Einblick in das Thema geben und wünschen euch viel Spaß beim Hören. Carmen, weiblich16, schreibt,
1: Das erste Mal wahrgenommen, habe ich den Leistungsdruck erst letztes Jahr und er hat sich auch erst innerhalb der letzten Jahre entwickelt und ausgeprägt. Ich weiß noch, dass ich im Deutschunterricht vor meiner Klassenlehrerin, der ich mich am meisten geöffnet habe, mitten im Unterricht angefangen habe zu weinen. In der Zeit ging es mir oft so. Ständig, wenn im Unterricht gefragt wurde, welche Aufgaben wir schon gemacht haben, egal ob ich die Aufgabe schon hatte oder nicht, habe ich gemerkt, dass ich Tränen in den Augen hatte und ich wollte weinen und habe es oft auch getan. Mit einer 2 war ich unzufrieden, bei einer 3 habe ich direkt geweint. Dass meine Mathelehrerin alle zwei Wochen einen Test geschrieben hat, macht es nicht besser. Ich wirke, um ehrlich zu sein, die letzten Monate nicht wie eine Person, die Leistungsdruck hat. Wenn ich zurückdenke an dass Ich, welches bis in die Nacht rein Hausaufgaben gemacht hat, gelernt hat und vergessen hat zu essen und zu trinken, fühle ich mich unfassbar schlecht, denn die letzten Monate wurde ich immer mehr zu dem, was ich jetzt bin. Ich habe seit Monaten keine Hausaufgaben gemacht, ich habe lange nicht mehr gelernt, Im Unterricht kann ich meine Konzentration nicht mehr halten und nach der Schule bin ich so erschöpft und fühle mich so schlecht gegenüber mir selbst, dass ich nicht lerne. Ich würde jetzt gerade in diesem Moment unfassbar gerne lernen, aber ich schaffe es nicht. Ich habe Kopfschmerzen und habe Tränen in den Augen beim Gedanken an die Sachen, die ich noch tun muss. Und weil ich in letzter Zeit so wenig schaffe, war ich mir unsicher, ob meine Erfahrung passend ist. Ich möchte am liebsten jeden geschriebenen Satz korrigieren, weil ich Angst habe, dass ich zu viele Fehler gemacht habe. Ich glaube, ich bin einfach kaputt und kann nichts schaffen, weil ich mir, meiner Psyche und meinem Körper so sehr geschadet habe. Ich hatte kein Glücksgefühl durch gute Noten. Wie ich schon sagte, ich war mit einer 2 nicht zufrieden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass folgendes jetzt für viele unverständlich klingt, aber auch mit einer 1 war ich unzufrieden, wenn ich nicht die volle Punktzahl erreicht habe. Ich wünschte, ich könnte die Zeit anhalten. Ich möchte durchschlafen und dann lange lernen. Ich weiß, meine Noten sind genug. Ich weiß, ich gebe mein Bestes. Und ich weiß, dass nicht zufrieden sein mit meinen Leistungen ungerecht gegenüber mir selbst ist und meiner Mühe. Woher der Leistungsdruck überhaupt kam, weiß ich nicht.
0: Ich finde, die Erfahrung von Carmen zeigt sehr gut, wie weit der Druck und Stress gehen kann. Damit bist du sicherlich nicht alleine, denn dein entwickelter Perfektionismus scheint enorm stark zu sein. Und spätestens seitdem es zu Schlafproblemen kommt, würde ich das auf jeden Fall mal abklären lassen, wenn du das noch nicht getan hast. Pass auf jeden Fall gut auf dich auf. Kurze Triggerwarnung an dieser Stelle. In der nächsten Erfahrung geht es teilweise auch um Selbstverletzungen und Suizidgedanken. Wenn dir das aktuell zu viel ist, empfehle ich dir zu einer anderen Erfahrung vorzuspringen. Alle Timestamps dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Thea, weiblich15, schreibt...
1: Ich habe seit dem Lockdown Leistungsdruck erfahren. Nachdem die Schule wieder normal angefangen hat, fing ich an, mich für mehrere Stunden für die Schule hinzusetzen, was sich dann schon fast zu einer Art Sucht entwickelt hat, denn das stundenlange Lernen hat mich von selbstverletzendem Verhalten ferngehalten, wobei es keine ratsame Ablenkung ist. Ich habe mich wie gesagt sehr für die Schule angestrengt, aber dafür auch gute Noten bekommen. Das ging für eine gewisse Zeit auch gut, da ich mehr Selbstbewusstsein bekommen habe, da ich wusste, dass ich durch die Schule etwas erreiche. Doch während des ganzen Lernprozesses habe ich für mich selbst einen viel zu hohen Leistungsdruck entwickelt, der jetzt ans Licht kommt. Denn sobald ich etwas Schlechteres als eine 2 schreibe, fühle ich mich nicht mehr wertvoll und bekomme selbstverletzende, wenn nicht sogar Suizidgedanken. Auch wenn ich so viel lerne wie davor, erziele ich nicht mehr die gleichen Noten, das zieht mich noch mehr runter. Der Leistungsdruck, den ich mir selbst aufgezwungen habe, zerstört mich innerlich und meine Gedanken kreisen nur von Noten und wie ich andere enttäusche, wenn ich eine schlechte Note schreibe.
0: Was mir hier nochmal besonders auffällt, ist das Thema Glaubenssätze. Denn ich denke, bei vielen haben sich Gedanken verankert wie Nur wenn ich gute Noten schreibe, bin ich liebenswert. Das kann zum Beispiel davon kommen, dass man für schlechte Noten bestraft wurde oder immer noch wird oder man aus anderen Gründen in der Kindheit Ablehnung erfahren hat, wenn man keine Leistung erbracht hat. Das aufzuarbeiten ist enorm wichtig, um sich von dem Leistungsdruck zu befreien. Janine, weiblich17, schreibt
1: Ich habe schon immer mit Leistungsdruck zu kämpfen. Meine Eltern haben den Druck nie aufgebaut. Es war immer ich selbst. Ich wurde gemobbt, wurde bloßgestellt und wollte dadurch weder schlechte Noten schreiben, bei mündlichen Noten versagen oder mich versprechen. Bei dem kleinsten falschen Wort hat die ganze Klasse gelacht, auch meine Freunde. Durch diesen Druck hatte ich immer mit Panikattacken und Blackouts zu kämpfen, was die Situation natürlich nicht verbessert hat. Die Lehrer haben da meiner Meinung nach mitgezogen und wussten bei meiner Leserechtschreibschwäche und Diskalkulie, wann sie mich aufrufen müssen, um mich zum Klassenlacher zu machen. Mittlerweile habe ich meine Ausbildung gestartet, in der es auch nicht ganz besser ist. Wenn ich nicht alles gebe und mich schlecht fühle, nicht alles perfekt gemacht zu haben, endet das oft in einem Heulanfall vor dem Einschlafen. Durch meine Erfahrungen in der Schule habe ich immer in Gedanken, was wenn sie lachen oder mich ausschließen, weil ich nicht gut genug bin. Ich versuche es zurzeit etwas mehr in den Griff zu bekommen, da mir mit meiner sensiblen Art auch oft Vorwürfe deswegen gemacht werden, so wie leg dir halt eine dickere Haut zu, wäre es nur so einfach. Meine Berufsschulklasse hilft mir dabei aber sehr, da ich dort weder ausgelacht noch ausgeschlossen werde, was ich früher ja gar nicht kannte.
0: Leistungsdruck entsteht oft durch die eigenen Eltern und die damit verbundene Erziehung. Aber eben auch nicht immer. Wie Janine auch schon erwähnt hat, gibt es durchaus andere Ursachen, weshalb man den inneren Drang bekommt, Leistung zu erbringen Und alles andere als Niederlage abstempelt, die einen wertlos macht. Ich wünsche dir sehr, dass sich das in der neuen Klasse für dich bessert. Darwin, männlich17, schreibt,
1: Es hat alles mit meiner gestarteten Ausbildung in der Pflege im September 2021 angefangen. Am Anfang war noch alles gut und schön. Nach ein paar Wochen habe ich gemerkt, dass ich zu wenig mache und mitdenke. Also habe ich Aufgaben, Überstunden und Extradienste übernommen, wo ich nur konnte, um meine Leistung immer weiter hochzusteigern. Bis ich an einem Punkt war, an dem mein Leben nur noch aus Schlafen, Essen, Arbeiten, Essen, Duschen, Schlafen bestand. Einmal ging es so weit, dass ich früh vor der Arbeit einen kompletten körperlichen Zusammenbruch erlitt. Da hatte ich mich dann für vier Tage krank gemeldet, was mir wahrscheinlich das Leben gerettet hat. Physisch und psychisch hatte ich noch nie eine schlechtere Verfassung von mir selbst erlebt. Monate später, ca. Anfang 2022, haben mich Familie und Freunde darauf aufmerksam gemacht und wollten, dass ich einen Termin mit meiner Stationsleitung ausmache um meine Probleme auszusprechen und eine Lösung zu finden. Dies ist auch passiert, da wir mit den besten Personalschlüsseln im ganzen Krankenhaus haben, waren auch alle sehr aufgeschlossen und hilfsbereit. Mittlerweile habe ich immer noch meinen Leistungsdruck, aber etwas leichter. An manchen Tagen denke ich mir, dass ich diese Ausbildung niemals schaffen werde, weil ich nicht genügend Leistung erbringe. Da ich nun aber auch endlich meinen Führerschein habe, habe ich nun nur noch Fahrtwege von 20 Minuten bis zur Arbeit und zurück. Davor waren es mit dem ÖPNV immer gut eine Stunde 30 oder bis zu zwei Stunden. Jetzt habe ich auch wieder Zeit, nachmittags meine Freunde zu treffen oder meine Familie zu sehen. Unterm Strich gesagt, hat sich mein Leben anfangs verschlechtert, aber jetzt kann ich fast sagen, dass ich wunschlos glücklich bin, was ich noch nie so richtig in meinem Leben war.
0: In der Pflege zu arbeiten gehört vermutlich zu den mit anstrengendsten Dingen, die man machen kann, sowohl körperlich als auch psychisch. Ich kann mehr als nur ein bisschen nachvollziehen, dass man daran kaputt geht, besonders weil man bereits viel macht, aber durch die Arbeitssituation trotzdem das Gefühl bekommt, noch mehr machen zu können. Da muss man definitiv lernen, sich mal zurückzunehmen. Aber es ist auf jeden Fall schön zu hören, dass sich das bei dir bereits bessert. Mark, männlich17, schreibt,
1: Da das Thema mich mein ganzes Leben bereits begleitet, dachte ich, es wäre richtig, meine Erfahrung zu teilen. Ich mache gerade mein Abitur. Der Leistungsdruck, verbunden mit wenig Selbstbewusstsein und Perfektionismus, begann bei mir bereits früh im Kindergarten. Es mussten die schönsten Bilder sein. Beim Wettlaufen musste ich der schnellste sein und generell der, der am weitesten für sein entsprechendes Alter gebildet war. Gezeigt habe ich diese aber nicht, außer in den jeweiligen Situationen, da ich meine Fähigkeiten als Angeberei gesehen hätte oder gedacht habe, dass ich sowieso nichts kann. Dieser Gedanke und das Verhalten zog sich weiter in der Schule, nur die Bereiche waren teils andere. Es durften nur Einser sein und alle Wettbewerbe mussten gewonnen werden. Nebenbei spielte ich ein Instrument, habe Leichtathletik gemacht, Tennis gespielt und geturnt. In allem war mein Ziel, das Maximum zu erreichen. Die Realisation, dass dies kaum möglich ist, kam spät und hat mich erschüttert. In der siebten Klasse hat dies dazu geführt, dass ich unbedingt den dünnsten und trainiertesten Körper haben wollte und ich konnte mich gerade so vor einer Essstörung retten. Weiter ging es dann mit Parkour, Basketball und Volleyball. Alles in der neunten Klasse, neben dem Tennis und dem Nachhilfegeben erlernt und auf ein stabiles Niveau gebracht bei bestehenden Bestnoten. Dies zog sich weiter und weiter, aber mir fiel es immer schwerer, dies alles aufrechtzuerhalten und ich habe mich auf das fokussiert, was man sieht oder wo die meisten Fortschritte waren. Bestnoten, Tennis, Nachhilfe geben, Kraftsport, Ausdauertraining. So ging es weiter bis zum Abitur. 13 Punkte, ich bin dumm, du solltest besser nicht existieren, so die Gedanken in meinem Kopf. Erst vor kurzem habe ich realisiert, was mir das Ganze gebracht hat. Depression. Aus Scham habe ich mich in der 9. Klasse zur Schulpsychologin getraut, obwohl mir bereits klar war, dass mehr dahinter steckt. Aber eine psychische Erkrankung wollte ich natürlich auf gar keinen Fall. Wie sieht das denn aus? Der schlaue Kerl mit den Topnoten und sportlichen Leistungen hat Depressionen. Ich habe mich 2021 in Therapie begeben und auch eine psychiatrische Diagnostik gemacht, aber alles auf Selbstzahlerbasis, damit mich keiner abstempelt. Was die Ursache für den dahinter steckenden Leistungsdruck in mir war, kann ich nur partiell schildern, da das immer komplex ist. Einerseits der psychische Missbrauch durch ein Elternteil, welches mich immer kleinredete und sagte, dass ich es nie zu etwas schaffen würde, dumm und fett sei und was macht man als Kind, das seinen Eltern gefallen möchte? Ja, richtig. Man versucht alles und damit meine ich alles. Ich dachte, dass ich die nie erhaltene Zuwendung und Liebe durch Leistung und Erfolg hätte bekommen können, aber stattdessen bekam ich weiterhin Ablehnung, teilweise sogar mehr, da das Elternteil lieber einen Durchschnittssohn hätte, der nicht aus der Masse sticht. Aber an anderen Tagen war man doch wieder zu schlecht. Jedoch habe ich natürlich auch Lob von außen bekommen und es entstand das Selbstverständnis, dass ich alles kann, jedem helfen könne und alles maximal gut beherrsche. Dies war ein weiterer Motor, weshalb ich nie Halt machen konnte. Vor einem halben Jahr, als mein Zustand extrem schlecht war und ich kaum vor 16 Uhr aufstehen konnte und die Depression mehr und mehr mein Leben eingenommen hatte, habe ich dies eigenständig geändert. Mehr Freiraum, Akzeptanz von schlechten Phasen. Aber leider ging das nicht einfach so. Ich habe dadurch dann realisiert, dass ich so wieder mehr leisten kann und es wurde wieder ein Motor für den Leistungsdruck. Dass es nicht nur um Leistung geht, lerne ich aktuell, aber ich bin noch weit entfernt, Dinge einfach anzunehmen, Fehler zu akzeptieren und weiterzumachen ohne in ein großes Loch zu fallen und die eigene Existenzwürdigkeit abzustreiten. Denn ich habe in meiner Vergangenheit nur gelernt, dass mich andere lieben, wenn ich erfolgreich bin. Leider bekomme ich das nicht mehr aus meinem Kopf raus. Ich war ein Wrack, psychisch und physisch. Erfolg um jeden Preis und das nur wegen diesem blöden Leistungsdruck. Es ist nun etwas besser, jedoch noch lange nicht gut. Ich nehme zwar mehr auf mich acht, aber der Leistungsdruck in mir ist da. Manchmal kann ich ihn ignorieren, aber tief im Innern kann ich keine Freude empfinden, wenn nicht parallel das Abi und der Sport perfekt läuft. Freude ohne Erfolg geht nicht. Noch nicht, aber das ist mein nächstes Ziel und ich versuche es zu erreichen, um mir nur halb so viel Druck zu machen wie sonst. Denn Leistung ist nicht alles.
0: Nachdem wir vorhin ein Beispiel dafür hatten, dass Leistungsdruck auch ohne Eltern entsteht, sehen wir bei der Erfahrung von Mark sehr gut, dass Erziehung und emotionaler Missbrauch im jungen Alter enorm viel kaputt machen kann. Solche Glaubenssätze können einen in den Wahnsinn treiben und niemand sollte sich schämen, professionelle Hilfe anzunehmen. Schließlich ist sie genau dafür gedacht und ich finde es gut, dass du diesen Schritt gegangen bist. Ich drücke dir die Daumen, dass sie das weiterhin positiv entwickelt. Die Leila weiblich16, schreibt,
1: Ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, wann es keinen Leistungsdruck in meinem bisher ja eigentlich recht kurzen Leben gab. Vielleicht im Kindergarten und in der Grundschule nicht. Ich war und bin immer die Einsatzschülerin gewesen, die jeder beneidet und als Streber abgestempelt hat. In der Grundschule fiel mir immer alles recht leicht. Ich hatte nie Probleme mit dem Stoff und es war eigentlich ziemlich langweilig für mich. Erst als ich aufs Gymnasium gekommen bin, hat es mit dem Druck angefangen. Alle haben immer gesagt, es sei auf dem Gymnasium viel schwerer als in der Grundschule. Ich hatte seit dem ersten Tag das Gefühl, alle anderen aus meiner neuen Klasse wären viel weiter als ich. Nach der ersten Klassenarbeit in der fünften Klasse und überhaupt auf dem Gymnasium habe ich geweint, weil alle meinten, es wäre ihnen total einfach gefallen, während ich richtig unsicher war. Ich habe da schon an mein Abi gedacht und mich gefragt, wie ich das bitte hinbekommen soll. Ich dachte, meine jetzigen Noten, die ich in diesem Moment noch gar nicht erhalten hatte, würden da schon mit reinziehen und ich hätte versagt. Im Endeffekt war das gar nicht so, aber damals wusste ich nicht, dass es noch so viel Zeit bis zum Abi ist und die Noten sowieso erst später zählen. Außerdem waren meine Noten immer super und ich hatte mir eigentlich umsonst Sorgen gemacht. Am Ende der fünften Klasse hatte ich ein Zeugnis mit einem 1,0-Schnitt, sogar besser als in der Grundschule, und meine Klassenlehrerin sagte zu mir, dass ich das sowieso nicht halten kann, da die sechste Klasse und die Klassen darüber viel schwerer sind. Und natürlich hat mich das wieder zum Nachdenken gebracht und ich habe mir selbst noch mehr Druck aufgebaut. Denn eines muss man sagen, von meinen Eltern kam gar kein Druck, wirklich keiner. Und dafür bin ich ihnen sehr dankbar, es gab nie einen Druck, dass ich einen 1,0-Schnitt haben muss. Sie wären auch mit Zweien und Dreien zufrieden und auch wenn ich mal eine Vier oder Fünf nach Hause gebracht hätte, hätte es keinen Ärger gegeben. Der Druck kam und kommt nur von mir selbst und davon, dass ich mindestens genauso gut wie meine Geschwister, die in der Schule auch ziemliche Streber waren, sein wollte. Aber ich mag den Begriff Streber nicht. Streber heißt nicht nur, dass eine Person sehr gute Noten hat, sondern man als Streber, als jemand gilt, der keinen Spaß haben kann, egoistisch und der Lehrerliebling ist. Und das ist mein Appell an alle, die das hier hören. Nein, nur weil jemand gute Noten schreibt, kann man niemanden abstempeln und davon ausgehen, dass alle gleich sind. Ich will nicht verneinen, dass es gar keine Menschen gibt, die auf ehrgeizige und egoistische Weise versuchen, besser als alle anderen zu sein. Aber das sind nur ein paar, vielleicht auch ein paar viele, aber ganz sicher nicht alle. Der Druck von meiner Lehrerin durch ihre Aussage, dass ich meine Noten nicht halten könnte, war immens. In der sechsten Klasse habe ich die gesamten Sommernachmittage Hausaufgaben gemacht, anstatt draußen zu spielen. Und am Abend habe ich dann gelernt und zwar so viel, dass meine Eltern mir irgendwann gesagt haben, ich solle aufhören zu lernen. Dadurch habe ich, entgegen der Erwartung meiner Lehrerin, meinen Notenschnitt gehalten. In der siebten und achten Klasse habe ich mich immer weniger mit Freunden getroffen, Hobbys aufgegeben und zwar nur, um mehr lernen zu können. Der Druck kam zu dem Zeitpunkt von mir und meinen Lehrern, die dann erwarteten, dass ich Einsin schreiben würde. Ich wollte niemanden enttäuschen und alle anderen haben von mir erwartet, dass ich die Beste bin und alles weiß. Irgendwann hatte ich das Gefühl, dass niemand mehr so wirklich verstanden hat, dass ich auch nur ein Mensch bin und genauso wie alle anderen Fehler mache. In der neunten Klasse habe ich immer gezittert, kurz bevor ich eine Klassenarbeit schreiben musste und auch währenddessen. Es war schwer, den Stift ruhig zu halten und keine Schlangenlinien während dem Schreiben zu machen. Im Lockdown habe ich von morgen um acht bis abends um zwölf Hausaufgaben gemacht. Aber in mir baute sich wieder mehr Druck auf, da alle Aufgaben an die Lehrer geschickt werden mussten und diese jede einzelne Aufgabe durchgelesen und bewertet haben. Gleichzeitig habe ich anderen geholfen, über Videochat Dinge erklärt, an denen sie verzweifelt waren, Hausaufgaben vorbeigebracht und so weiter. Aber das wurde nie anerkannt und das hat mich frustriert. Ich habe auch fast nie in der Schule gefehlt. Wenn ich Kopf- oder Bauchschmelzen hatte, habe ich nie was gesagt und bin trotzdem hingegangen. Und inzwischen bin ich in der zehnten Klasse, also in der Einführungsphase in der Oberstufe und bereue es leicht. Ich habe mir dadurch meine Freizeit kaputt gemacht, habe nicht wirklich Erinnerungen an etwas Schönes, was ich mal gemacht habe. Der Leistungsdruck ist nicht weg, das wird er auch nie wirklich sein. Aber ich habe eines realisiert, Noten sind nicht alles. Eigentlich hasse ich Noten, sie bewerten nur einen Moment und ich finde, dass Menschen nicht danach bewertet werden sollten. In der zehnten Klasse gibt es nun keine Klassen mehr, sondern alle aus der Stufe wurden in Kurse zusammengeschmissen. Und ich habe bemerkt, dass es viele Menschen gibt, die gute Noten schreiben, die wirklich besser sind als ich, und das ist okay, ich muss nicht die beste sein, denn meine Noten bestimmen nicht, wer ich bin. Es fällt mir außerdem immer schwerer, Freunde zu finden, und die, die ich einmal hatte, haben angefangen, mich komplett zu ignorieren. Es macht mich traurig, dass ich von den meisten schon als typische Streberin abgestempelt werde, bevor sie überhaupt ein Wort mit mir geredet haben.
0: Was ich nach dieser Erfahrung nochmal realisiert habe, ist, wie wichtig es ist, nach seinen eigenen Vorstellungen zu leben und darauf zu schauen, sich selbst glücklich zu machen. Wir müssen keine Erwartungen erfüllen, denn wenn wir unser Leben danach aufbauen, werden wir extrem unglücklich. An diesen Punkt zu kommen, braucht seine Zeit und das ist auch vollkommen okay. Ich wünsche jedem, der das hört, dass du diesen Punkt erreichst. So Freunde, das waren eure Erfahrungen aus der Community. Vielen Dank an jeden, der etwas zu diesem Thema eingereicht hat. Wenn du bei zukünftigen Themen gerne selber eine Erfahrung teilen möchtest, dann schau doch gerne mal auf Insta vorbei. Dort pinnen wir immer einen Beitrag an mit Themen, zu denen wir aktuell Erfahrungen suchen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du diesen Podcast positiv bewertest und mit Freunden teilst, denen die Erfahrungen helfen könnten. Ansonsten habt einen schönen Tag, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.